0: Segundo bloque aquí en Can en Español... Y ya nos encontramos en línea con Jack Trasinover... Nosotros eh, hablamos bastante con Jack... Eh, para entender un poquito la realidad política de Israel... Y en estos momentos de tanta turbulencia... Donde escuchamos que la PID quiere entrar... Le ofrece a Netanyahu entrar al gobierno... Para favorecer un acuerdo... Que eh amenaza casi que todos los días con, con salir del gobierno... Que Smotrich también pone ciertas eh, oposiciones... Decidimos hablar con él para intentar entender el panorama. Así que antes que nada, Jack, agradecerte por el tiempo que estás con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Sí, gracias.
0: ¿Jack, me escuchas? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Eh, a ver, quiero, quiero empezar por acá. La Pid, nosotros venimos comentando hace un par de días, hoy lo vuelve a repetir. Está diciendo, yo estaría dispuesto a entrar al gobierno este, para favorecer la firma de un acuerdo de de, de, de para, para traer los rehenes de vuelta este es el mismo Lapid que le dice a Gantz que vayamos a elecciones, ¿qué es lo que cambió?
1: Eh, que la campaña electoral ya se inició eh, y a pesar que todavía no hay ninguna fecha definida eh, si en tiempos normales las próximas elecciones tendrían que quedarse en octubre del 2026 pero creo que hay pocas personas en Israel que piensan que esa va a ser la fecha en la que se va a determinar las elecciones y no se van a adelantar. Y lo que está buscando en este momento la PIDE es una carta electoral. Eh, creo que él se da cuenta del descenso en las encuestas y de lo que el paso que hizo Gantz eh, no lo evitó, sino por el contrario lo rozó. Y entonces eh, busca en este momento ser parte del proceso de toma de decisiones eh, atacar a y del gobierno, ¿no? lo cual reforzaría en su eh, electorado la perspectiva de plantear que aquí hay algo positivo que hizo la PIT Porque Netanyahu se encuentra en un dilema muy grande, porque su coalición de 64 eh, bancas eh, dejó de ser un elemento seguro y en cierta medida los Smotrich y Benvenisti dependen de Netanyahu, sino Netanyahu depende de ellos. Eh, esforzó especialmente Ben según el cálculo de plantear que eh, la oposición al gobierno de Netanyahu no va a venir del depito de Gans, de Sar, de, de, de sino básicamente del de, eh, grupo de Smutsch y Ben de la extrema derecha. Y creo que ese es el elemento central en esa perspectiva. Eh, y lo que Netanyahu plantea en este momento es rechazó la eh, con de la PIT y creo que está eh, tiene un temor de que si logra deshacerse de la influencia de Sunchis y Benquil, va a depender de la PIT y eso le va a afectar en su electorado especialmente a la derecha que también existe en el ICUT y que de alguna manera viene así radicalizándose
0: ahora ahí, ahí, ahí es donde quiero quiero entender qué es lo que está sucediendo porque nosotros lo que vemos es que Netanyahu tiene que cuidarse mucho de que no se le caiga la coalición del lado de Benbir y de, y de Smotrich, digamos, de, de, de ese sector de, de su gobierno, un sector que lo provoca aparte, ¿no? Hace esta conferencia para la vuelta a Gaza. No, no es un sector, digamos, que. Pero por otro lado, lo amenaza públicamente. Pero del otro lado, Gantz y Lapid podrían salvar a Netanyahu, porque su electorado no, 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 no. Eh, ¿no pagarían a su, con su electorado, digamos, por hacer algo así?
1: Eh, yo creo que el problema central es que me atrevo a decir que no hay oposición fuera de la de la PIT, que es muy débil por cuanto también ha descendido muchas de las encuestas. Eh, probablemente eh, eh, Gantz y también Saar no logran todavía entender de que no pueden ser una carta electoral dentro de la coalición de Netanyahu. Eh, para ser alternativa hay que ser oposición. Y creo que ese es el problema central. El único político en Israel es ben eh, que De alguna manera en sus declaraciones. Perdón, ahí, ahí justo
0: se, se te cortó. Decías, el único político.
1: El único político en Israel que a, es a la vez gobierno y oposición es ben Porque por un lado es parte de la coalición y por otro lado es de elementos. Totalmente eh, de amenaza a Netanyahu, de manera que hace la oposición que le permite captar votos en el ICUT que no estarían contentos con la eh, política de Netanyahu, y entonces ve una alternativa, no Gans, sino algo más extremo. Eh, todo el tiempo que no haya una decisión por parte de Gans y de Saar, eh, por ejemplo, eh, las declaraciones de Saar de anoche que no piensa abandonar el gobierno, es claro de que no se puede ir a una elección eh, siendo parte del gobierno, si uno quiere buscar una alternativa. Y creo que aquí es un problema central en esta perspectiva. Por eso vuelvo a insistir que la oposición verdadera a Netanyahu es la que está en la extrema derecha y no en lo que fue alguna vez oposición.
0: Ahora, Gantz eh, en su momento uh -huh. tuvo un problema cuando, digamos, particular no, no sé si decir un problema, pero cuando Gantz se sumó a, al gobierno de Netanyahu en Corona, ¿Terminó pagando después con eso? Porque yo recuerdo que las siguientes elecciones eh, casi que estaba peleando por por el mínimo, ¿no? O sea, eh, ¿aún así estaría dispuesto a hacer lo mismo?
1: Yo creo que aquí lo que eh, Gantz observó es la disposición del público de Israel hacia la idea de la, de, de la unión y no de la desunión. Y creo que eh, los eh, votos eh, que pudiera recibir Gantz si las elecciones pudieran ser hoy, de acuerdo a las encuestas, eh, demuestran esa perspectiva, pero le crea una sensación a Gantz de, eh, de una manera de, de, de creer ser de reforzado por esta perspectiva sin entender que necesita ir a la oposición. ¿Sabes que... Eh, Obviamente Netanyahu logra deshacerse de la, de la promesa que hizo eh, del relevo que permitiría que Gans llegue al gobierno, y no lo hizo. Y en este momento creo que en las perspectivas Gans tiene que entender eh, que Netanyahu puede ser confiable hasta cierto punto. Y que en ese momento Eisenkot, eh, socio en esa eh, perspectiva eh, de, de de la PIT, es eh, quizás más claro en su posición. Eh, de alguna manera, me atrevería a decir de que eh, Gans va a tener que ir a la oposición cuando no tenga otra alternativa. Y por el momento se sienta relativamente como una coalición donde además eh, permite ser parte de las dos decisiones. El problema no es eso, sino el problema es hacia dónde vamos en una campaña electoral y creo que esto es algo que Ayzenko empezó a entenderlo, pero ni eh, Netanyahu, perdón, ni eh, poco eh, Zar parecen haber eh, comprendido. Y creo que aquí hay algo un trasfondo y es quizás que las diferencias ideológicas entre eh, Gans y, y uh, no son tan grandes. Y creo que ese es el punto ideológico problemático, de alguna manera. Yo creo que, inclusive si escucho a la pit no logro entender todavía cuál es la alternativa que él plantea como plan de gobierno, fuera de criticar a Netanyahu. Claro, Pero
0: porque, porque esto, sea, es... esto es lo que te quería preguntar. ¿Cómo, cómo sería un gobierno eh, de, de esta oposición si, digamos que, a raíz de todo esto que pasó en Israel, este bueno, se se, se, se va Netanyahu del gobierno y se le da otra posibilidad a el bloque que antes había hecho gobierno con Bennett, ¿cómo sería ese gobierno?
1: Eh, creo que eh, vamos a entender aquí que hay un, algo que no existió en la coalición anterior, en la que hubo una renuncia ideológica de muchos eh, partidos para poder hacer un bloque de gobierno. En este caso la situación no es, eh, no es así, es decir, van a aparecer... Eh, la necesidad de plantear elementos de oposición alternativa o de plan de gobierno cuando lleguen a, si llegan al gobierno, y, y no lo veo. Es decir, e, e, inclusive las, las declaraciones de la PIT ayer, que habló de la alternativa eh, del día de mañana en la franja de Gaza, en, ninguna, en ningún momento han planteado una alternativa. y, de, y claro, ¿sí? ¿Quién va a ser el gobernante en la franja de Gaza después? Las críticas a la autoridad palestina... Es, no han sido muy distintas las que hacen estaneado todo el tiempo. Eh, y en lo que todo, todos los partidos están claramente unidos, es que jamás eh, no va a ser esa alternativa. Pero entonces, ¿quién? Y creo que nadie, absolutamente nadie, ha dado una respuesta a esa pregunta. Y creo que eso nos complica también eh, la relación con los Estados Unidos que, y otros eh, países que están esperando una respuesta clara por de parte del gobierno de Israel. ¿Quién va a dominar la franja de Gaza al día siguiente? Ahora, ahí,
0: ahí hay una, una cuestión también que afecta a la política interna, ¿no? Porque nosotros eh, comentábamos que Benguir había dicho, le dijo al Wall Street Journal el día de hoy, que él no va a apoyar ningún tipo de acuerdo que este, incluya eh, parar la guerra y no ganarle militarmente de manera completa jamás. Ahora, pareciera ser que Estados Unidos le está diciendo a Netanyahu, te, damos, te tiramos otra soga, que es eh, por una salida más diplomática, etc. Eh, ¿Eso eso lo pone pone en peligro otra solución, el hecho de que haya sectores dentro de este gobierno que se oponen tanto a Estados Unidos? De hecho, vengo a ir hablando mal de, de Biden personalmente, ¿no?
1: Sí, problema no solamente eh, eh, ben eh, en cuanto a la crítica a Biden, eh, dentro de sectores de Likud. Eh, Recuerda... En esa, en esa exigencia pública de colonizar la Franja de Gaza y hacer, volver a hacer colonizaciones, eh, no fueron solamente elementos relacionados con Smuchi y Ben sino elementos dentro del ICUT que se han radicalizado. Eh, personas como Baturi, por ejemplo, eh, eh, que de alguna manera, eh, y Kari, el ministro de Comunicaciones, que de alguna manera pudieran estar en, 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 en jazz y que están en el ICUT a pesar de tener una visión mucho más radical, y de alguna manera son las personas dominantes cada vez más. Entonces, el problema acá central es eh, hacia dónde va el ICUT, porque otra vez tenemos, me atrevería a decir, un solo elemento en la mesa de juego en este momento, y es Likud, y es, tiene que enfrentarse a la extrema derecha y menos a, a Gans y a otros sectores moderados.
0: Y, y, ¿Y hacia dónde va el Likud?
1: Esta es una gran pregunta. Creo que el Likud tiene un serio problema. Por un lado, eh, tiene una fuga eh, de, de votantes a la extrema derecha, que no están de acuerdo con las posiciones... Eh, ¿Hay una fuga de general? votantes
0: del de Likud hacia los partidos de extrema derecha?
1: Definitivamente, especialmente a lo que se refiere a Ben -Kryer. O sea, ¿verdad? siempre hay una capa, una capa eh, específica, que, de extrema, que se ha dado también en Likud. Pero el problema es de que aquí va a existir otra otra situación interesante, y es la capa moderada de Likud, que quizás ve a Netanyahu en forma eh, extrema y entonces piensa que se requiere una alternativa. Me atrevo a decir, por ejemplo, que si Bennett pudiera presentarse a las elecciones, no me extrañaría que capte sectores moderados de ICUT que lo ven como una alternativa. No hay que olvidarse que el votante de ICUT es un votante de Netanyahu en, 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 en su perspectiva. Es decir, eh, confía en Netanyahu por cuanto él es el que mantiene como líder del partido y es el que lo ha puesto en el poder más de una vez. Eh, pero ideológicamente creo que hay dos tipos de ICUT uno hacia la extrema que puede ver a Berbí o a su a todo a Belville, como alternativa, aun cuando sea un voto de protesta, y el otro es aquel que busca una alternativa moderada de derecha, eh, que alguna vez fue Gantz, y ahora eso es una, es una eh, interrogante. Y probablemente siente como Bennett eh, como ayer el chaquet. Que pudiera volver a ser, a ser parte del escenario político israelí y que pudiera captar lo que ellos llaman que es la verdadera de derecha, una derecha el, de alguna manera el, mucho más abierta, mucho menos eh, ideológica que la que se planteó eh, en el barco del Netanyahu. En, en la época... Es este, sí. este es un interrogante muy grande con respecto a cuál va a ser el, los actores dominantes dentro de Tikut, pero que algo más, y no hay que olvidarse. Eh, no pocos... Eh, 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 digamos están esperando que se aclare la situación a, si Netanyahu va a seguir o no el gobierno es decir, eh, falta solamente que logren olfatear sangre, vale decir debilidad de Netanyahu, para buscar una alternativa creo que eso es lo que pues en, el, en, en el escenario en este momento. La alternativa en este año, o la sucesión del liderazgo Netanyahu, este eh, para alguien que les asegure, más que ideológicamente les asegure, que puedan seguir en el gobierno.
0: Y, y ahí te hago la pregunta, digamos, más fácil. ¿Puede estar el... el porque creo que el, el cambio de liderazgo puede estar en el lado de, de los que ya estuvieron eh, por un año, digamos, antes que este gobierno, pero ¿puede estar también en la extrema derecha? ¿Eso puede pasar?
1: Eh... No pienso que en este momento la extrema derecha pueda llegar a ser eh, elemento dominante, o sea, en un próximo gobierno. Eh, no lo veo todavía eso. se podría estar definido, eh, salvo que haya sorpresas, eh, nuevamente con la alternativa de otro grupo... Eh, una eh, competencia eh, en otros grupos que tradicionalmente se llamó la izquierda en Israel pero que requiere una explicación mucho más amplia porque es una izquierda muy específica, muy especial pero yo me refiero a los grupos que de alguna manera pudieran ser llamados de izquierda aunque eh, eso es discutible eh, especialmente Gantz lo que llamaríamos moderados, porque lo que define la derecha e izquierda en Israel es básicamente la eh, perspectiva con respecto a la seguridad tanto eh, tantos elementos económicos. Eh, pero en este aspecto hay otras interrogantes que no han sido definidas por ejemplo si va a salir alguien que representa a la protesta eh, muy interesante saber si eh, aquellos que se ven a la calle se van a convertir en eh, un partido político lo cual debilitaría la posibilidad de que fuerzas se unan para poder eh, eh, reemplazar a Netanyahu eh, y creo que esta es la, la, la pregunta central y eh, creo que en este momento el problema de lo que se llama de izquierda es lo que podríamos llamar hay muchos jefes y pocos indios, reflejando las famosas películas de vaqueros en que había un jefe y miles de indios atrás. Aquí es a la inversa, todos quieren ser jefes. Y creo que lo que se llama izquierda en Israel son sectores que han abandonado su relación con el proletariado israelí, con las trabajadoras, y creo que es... es ...definitivamente eh, algo interesante, único en el caso de Israel... ...que es su eh, eh, aceptación en los centros, de, en los centros de, de poder de la clase media... la clase media alta. Eh, creo que es un elemento muy específico, muy claro acá... Eh, ...que frente a las próximas elecciones tiene que redefinir sus posiciones. Eh, por ejemplo, tampoco es claro en, 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 si con quién va a ir alguien como Guido Zar. Eh, ...va a plantearse una presencia una opuesta totalmente a la posibilidad de que haya un país palestino, lo dijo ayer en forma muy clara, eh, a lo que la PIT dejó de oponerse. Es decir, eh, tampoco lo acepta como una alternativa porque tiene miedo de perder aún más eh, electorado. O sea, aquí hay una confusión muy grande y es el hecho de que, como consecuencia de que las últimas elecciones, no solamente las últimas, varias de las últimas elecciones, han sido referidas al elemento personal de Netanyahu o no Netanyahu, eh, se ha perdido un poco la base política e ideológica que los partidos durante muchos años tradicionalmente deberían plantear, es decir, una respuesta clara a las preguntas centrales en la política israelí. Y en eso estamos en esa perspectiva. No es la única crisis. Por ejemplo, eh, que más a la izquierda, Abogá y meretz ¿se van a unir? ¿Van a ser parte de, de, de una sola coalición? ¿O se van a dividir en dos? dos partidos tradicionales a que en las encuestas y que se, el partido que creó el Estado de Israel en las encuestas eh, no logra entrar a la próxima Knesset, según que, que se, se lo castiga encuestas. por no haberse juntado, ¿no? Por supuesto, pero yo veo que también hay una cantidad de personas que quieren ser jefes, eh, Gilad Karif, Efrat Raiten Eitan Kabel, que lo vimos eh, utilizando un poco su su actuación en la guerra a pesar de tener... Eh, edad que no lo, no lo obliga, eh, como una carta de, de, de presentación. Eh, y, por supuesto, también no olvidar que Yair Golán el que se presume pudiera ser el eh, el jefe de Meritz, en el caso de que pudiera aceptar él o ir a Meritz en, en lista separada, o como él piensa, una lista conjunta. Eh, lo que lo, le impide tomar la decisión parece ser la deuda muy grande que Méndez dejó en las, en, 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 como consecuencia de su campaña electoral y no está muy dispuesto a aceptarla, pero el hecho es de que tienen que haber cambios centrales o también, por último, en las listas árabes por ejemplo, eh, lo que nosotros llamamos la, el, el intento de, 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 de definir lo que ha sido siempre una disyuntiva en las listas eh, árabes. Eh, ¿Se va a ir a una eh, coalición entre Hadash y Tal con la lista islámica de Ram o van a ir de forma separada? Que aquí hay detrás de eso también un elemento ideológico. Es ser parte de la coalición, como lo planteó Ram y lo definió, o ser parte únicamente de la oposición, como ha sido tradicionalmente Hadash y tal. Eh, si sobre esa perspectiva se habla de la destitución de, de -Kasif, sí, Ahí sí, de la, de la definición de Ofel Kasif de la Knesset, eh, creo que es un cambio muy importante que también va a afectar al votante árabe y que tiene un peso importante en la
0: política israelí. Bien, y te hago, te hago la última este, porque porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿no? Pero justamente, ¿cree, ¿crees que las elecciones municipales que vamos a tener ahora a fin de mes pueden llegar a ser un, una, una especie de encuesta general para ver cuál es el clima re, respecto de las elecciones nacionales?
1: Muy relativo esa, 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 ese aspecto porque eh, se trata de agendas distintas electorado que no siempre vota como consecuencia únicamente de su concepción nacional, sino eh, relativa al aspecto de lo que sucede en el distrito o en la ciudad donde vive. ¿No? Eh, es interesante, por ejemplo, ver si los candidatos eh, eh, exigieron y criticaron al gobierno de Netanyahu ...muchos de ellos... Eh, eh, ...partes del ICUT por ejemplo... ...van a ser reelegidos... ...y eso pudiera dar un índice... ...o sobre todo... ...la, el, la cantidad de votantes que van a haber... ...más allá de eso... ...yo creo que... Los que ...se eh, definen en las elecciones nacionales... ...son muy distintos de las municipales... ...puede ser un indicio... Eh, ...muy ligero... ...muy eh, parcial pero no creo que se puede tomar como un índice eh, definitivo.
0: Genial. Bueno, Jack, la verdad, mil gracias. Eh, y seguramente estemos hablando en las próximas semanas porque vemos que la política no, no descansa. Con gusto. Chao chao.